0: A número 1 um no seu rádio. Buenas meus amigos, este é o Chimarrão RC7, começando aqui na 89,9 FM. Hoje é dia 4 de setembro de 2021. Estamos aí na final do nosso inverno, uma manhã pouco nublada aqui em Lages, e é um prazer ter sua companhia para essa nossa roda de mate. Nós vamos juntos até as 8:30 hoje, é, fazendo companhia para o seu chimarrão matinal. o nosso programa então começa hoje falando um pouquinho sobre o mundo rural sobre esse ser rural que nós somos aqui em Lages nosso programa terá convidados e nossa intenção é trazer um pouquinho dessa do conhecimento tanto o conhecimento empírico do nosso do nosso povo quanto o conhecimento técnico, né? o conhecimento empírico é aquele que é passado de geração em geração nos costumes, nas tradições do nosso povo e vamos aos destaques do nosso, do nosso programa de hoje teremos então previsão do tempo notícias, o prazo para a entrega da declaração do Imposto Territorial Rural teremos o bloco Memória das Lagens, falando hoje de Anitta Garibaldi a Expo Lages 2021 vai priorizar somente a comercialização de animais teremos também dicas de livros, hoje com Travessia E a Assembleia Legislativa quer criar Dia Catarinense da Abelha. Teremos também no final nossa agenda cultural. E agora eu apresento para vocês o nosso convidado do dia. Ele é o Arione Amaral, patrão do CTG Tauras da Serra. Bom dia, Arione. Bom dia, tio Everton. Tudo tranquilo? Como é que que estamos? Tudo certo, graças a Deus. Muito bem. Queria te agradecer aí pelo convite, né? E Estamos aí para nós bater esse papo aí. Papo legal aí. Eu queria agradecer, né? O nosso primeiro convidado aí É é um prazer ter ter você aqui conosco, né? Nosso colega de faculdade, aí já há muito tempo já já nos conhecemos e é um é um prazer ter aqui. Obrigado por por aceitar o nosso convite. Temos aqui também na técnica hoje Álvaro Xavier. Muito bom dia. Bom dia, Álvaro. Deixa eu apresentar o Everton, que eu acho que no, no
1: nervosismo, é... no nervosismo, no nervosismo ele se esqueceu de esquecer é... de se apresentar, né? Everton Valtrick, senhoras e senhores comandando o Chimarrão RC7, é esse o nome exatamente, do programa, Exatamente, né? exatamente Muito então, bem. Então, ah, bom diz... dia a todos. Enfim, estamos aqui. Bom dia. Essa Nossa. voz de
0: sono ainda. De sono ainda. parando <risos> o dia, né? Mas o chimarrão já tá aí pra, pra isso, pra nós já des- despertarmos também, né? Então eu sou o Everton Valtric, como o Álvaro já mencionou ali. É um prazer ter você aqui conosco. E vamos, vamos de música, então.
2: RC7, a primeira aí no seu rádio. RC7.
3: Você diz, alô, eu digo...
0: 7, 7, 7 Você ouviu aí Alô, Buenas de Almôndegas Grupo Almôndegas Vamos com previsão do tempo O tempo em Lages hoje se apresenta nublado com previsão de chuva para para a tarde, teremos aí a máxima de 25 graus e uh, para o domingo deixa aqui para o domingo então com Perdi o domingo aqui.
1: Uhum. Pelo que eu tô vendo aqui, é. Temos pro domingo uma previsão de 5.5 milímetros e sol entre nuvens durante o dia todo, mas chove, viu? É praticamente igual hoje, com a diferença que tem um pouquinho mais de chuva só, previsto.
4: É aquela
0: história, né? Previsão do tempo, às vezes dá, às vezes não dá. Pode Sim. passar sem, pode. Exatamente. E o homem do campo também conhece, vai. O, o, tem esta, uh, As suas suas previsões também a sua o seu olhar para o campo e entender hum. também como como que ele funciona é o zoiômetro. é o zoiômetro, <risos> exatamente né é a nossa e aí né chamar o Ariane para conversa nesse nesse sentido Ariane. você que que é um homem que, que veio do campo né que que está no campo como é que fun- funciona isso também ah
5: sim eu digo que chove <risos> né e estamos precisando de chuva meu Deus do céu né tá tá passando por estiagem bem complicado eu tava em, na região de São Joaquim é ontem ainda e tá complicada a coisa precisa de chuva realmente a gente fica torcendo para que chova mesmo
0: e o, nós temos o, o costume também né de um setembro ser um, um mês uh, chuvoso né a gente tem essa também essa uh, essa memória né que eu tenho também né com que era sempre chegava setembro, e já vinha aquelas previsões de que teria um mês bastante chuvoso, né? E a gente tá vendo que tá não, não, tá, se, não, não tá entrando essa previsão, né?
5: Com certeza, é bem isso mesmo. É, esses últimos anos tem sido um setembro seco, né? É, a gente já vem enfrentando aí uma uma estiagem bem complicada já, eu digo assim, nos últimos cinco anos que eu venho acompanhando né, mais com afinco isso, porque o setembro que a gente disse mesmo, ele é o Pro produtor rural, ele é um mês que judia ainda, né? Porque a gente, a gente sempre brinca, né? Ah, o setembro velho ainda tá por chegar. O setembro velho tá por chegar. Por Porque geralmente é, é o mês aonde se o produtor rural não cuidar das suas criações é o mês que ele vai realmente perder. Sabe? Então é, a gente torce realmente para que, que mude esse cenário
0: ali, né? Exatamente. Eu também lembro do, né, do, de de conversar né com, com o pai com, com o avô que vinha do, do agosto né o, o agosto do desgosto né porque vinha pegava todo aquele aquele frio todo a, e aí entrava um setembro muito molhado um setembro sempre tinha um, uma reza uma vaca no, no banhado isso, né tinha, é que isso tinha que eu que, queria dizer a perca no caso é né, sempre o, o agosto cobrava o preço ali o setembro que, que pagava isso, né que, sempre tinha um, um animal Atolado no, no, no banhado. No banhado.
5: Porque, just, porque justamente por isso, né?
0: Por que per, perde um
5: bicho, uma, uma reis, que a gente disse ali, né? No setembro. Porque ela tá o, o banhado justamente ele é mais é, tá mais úmido, né? E é onde começa a vir a brotação. Né, verdinha, né? Isso, nova? Verdinha, mais nova. E ela tá fraca no meio de setembro. Ela vai comer esse pasto lá e acaba ficando atolado, porque ela não está tá fraca, né? Com tanta força para poder sair de lá. É onde justamente a gente perde mais, mais animais sim. no mês de setembro. É, a experiência do meio do campo. E setembro é a época de plantar o que, Mariano? É, começa a, a plantação dos grãos, né? Ah, a, existe ainda o risco né, de dar alguma geada. Por isso, a maioria do pessoal começa no mês de outubro, né? Que ah, aí o ah. risco é menor já. Milho, por exemplo, então planta Milhos, agora para comer aquele milho verde milho, lá em janeiro. Milho, soja, começa a se plantar a partir é. de agora. Alguns
0: arriscam já. Já, Antes. já, agora já, ah, já arrisca agora, não já, deixa para outubro. Já não deixa para outubro, alguns de arriscam. Setembro é o um mês mais de, de limpeza, né? De, de, de troca, de né? de, de uma manutenção do campo, né? Bem, Justamente. Né? A gente já entrou nos no, nossos assuntos, mas eu queria primeiro que tu, uh, neto né, Tu se apresentassem um, e falasse um pouquinho mais de, de você, né, desse, desse contexto que você vem, hoje você está ocupando né, o, a patronagem do CT Tauras da Serra mas além disso também tu tem todo um, um contexto anterior até, até chegar aqui eu queria que tu falasse um pouquinho também disso certo,
5: tranquilo é, eu sou natural de, de São Joaquim né eu fui hoje tenho 34 anos é, a minha vida foi toda no, toda no campo né desde que eu me conheço por gente digamos assim, é, eu me criei sempre no campo. É, até digamos assim uma fazenda bastante, bastante conhecida na região de São Joaquim lá. Eu nasci na Fazenda Palmas. Lá. O pessoal da região lá sempre conhece. Mas assim, eu, aos 9 anos eu cheguei nessa outra fazenda, digamos assim, que foi de uma. de uma de uma, de uma quebra, a uma divisão. Eu cheguei nessa fazenda lá, aos 9 anos. Né, porque eu nasci numa outra mais, mais, mais próxima lá, enfim. É, a gente a minha eu vim estudar na, na, na cidade né caminhava todo dia 3 quilômetros acordava 4 horas da manhã às vezes um pouquinho antes a gente junto com meus pais tirávamos 45 vacas para fazer queijo para ajudar na renda da, da, da família é, e hoje tenho saudade <risos> dessas pele aí mas enfim é depois que a gente né, chegou lá, há 15 anos, 16 a gente veio procurar um recurso maior digamos assim, né, de conhecimento é, fazia faculdade em Lages, né, continuava no, tra- no translado ainda, vinha de carro até a cidade, pegava um ônibus de Lages, de São Joaquim até Lages e ficava nessa, nessas peleias até que você acompanhou também uma parte né, que a gente a gente se conheceu na faculdade e foram quatro anos né, de, de peleia ali. Enfim, até então eu nunca tinha saído do campo. Né? Era uma se coisa. Vocês fizeram faculdade do quê? Desculpa a curiosidade. Pra... Administração. Ah, tá. Sou uma até então eu não tinha saído do campo, mas. Acho que até é um dos assuntos que a gente vai tratar depois, né? mas depois ali o campo não conseguiu mais, eu não consegui uhum. mais tirar nada que pudesse fazer com que eu ficasse lá, Sim. né? E a gente infelizmente ou felizmente digamos assim tive, teve que sair do campo para vir para a cidade para buscar mais recursos, né? A gente vive para isso, né? E estuda para isso, enfim. Então é mais ou menos isso. É, voltando lá um pouquinho lá. É, aos 14 anos ali, onde eu, eu, ser 14, 13 para 14 anos, eu já desde os 9 já participava de rodeios, né, de tiro é. de laço, enfim. É, um, 13 para 14 anos eu recebi um convite, passando um, um CTG lá, fazendo um convite para poder ir lá, para participar dos invernadados e tal, e eu já participava de uma certa forma, eu resolvi participar também. E fui uh, para as enfermedades artísticas, né? Sim. Então desde lá a gente não, não não largou mais apesar de que né, deixamos o campo infelizmente de uma, entre aspas digamos assim, né porque eu sempre criei gado né, sempre de um campo arrendado aqui, um campo ali, e então a gente firmou mais raiz ainda através do tiro de laço e as enveladas artísticas, né que estão presentes na minha vida desde lá desde, lá, desde lá, da minha base lá, sim por causa desse convite até de um CTG é, bastante conhecido, São Joaquim, que é o
0: Milano Catarinense. Sim, sim, e tu, tu falando nesse contexto né de divina na história, né? eu queria tu como passou por essa mudança e quais foram as mudanças que tu percebe que da, da tua época de né de criança adolescência para o campo hoje e para quem né para os adolescentes e crianças que estão uh, nascendo no campo hoje crescendo no campo hoje certo eu dizia, eu diria que até digamos assim
5: de uma certa forma na minha época lá a gente sofria um certo bullying por não por ser do campo ah, lá veio os rural, lá veio do caipira. campo, os caipira, hum. sabe? E hum. eu vejo que hoje não não existe mais isso na verdade. Hoje é um falar que você é do campo, né, o pessoal fala com com, entusiasmo, com orgulho, justamente porque o campo hoje, hoje ele tá, hoje eu acho que talvez, dependendo do segmento que você for fazer, você já consegue ficar lá no campo mudou um pouco esse cenário assim sabe Sim. eu vejo que é, até tô tentando mudar um pouco agora tentando sair um pouco da cidade para ir mais para o campo uhum. é o meu projeto né daqui quatro anos eu eu estar né, de volta digamos assim é, tirando o meu sustento ou
0: da minha família enfim meus filhos para estar tá mais mais no campo é eu eu, eu brinco também que nesse né, desse contexto de, de do bullying né de, de, de sofrer uma uh, eu lembro de pra pra mim sair de pilcha, né, eu, eu venho também do, do interior, também fui, fui criado no interior do Capão Alto e pra nós eu lembro que na, na, na adolescência ali assim sair de pilcha na rua era... era era, era feio, né, a gente gente se sentia estranho, né e e a gente vinha meio de de, de metido teimoso, né, mas a gente se sentia com olhares diferentes, né, e e o bom que hoje a gente percebe que é o contrário, né, hoje a gente vê muita gente tranquilamente no no seu cotidiano com a roupa natural, né com a a, a bombacha ser natural, né como como era pra nós antigamente, mas a gente se sentia vinha pra cidade, tinha que botar uma calça uma calça jeans, né, uma calça de brim pra pra vir pra pra cidade Muito bem. é justamente bem isso mas que
5: bom que, né, que isso está mudando né Tio Everton né, eu, eu fico bastante contente porque antes não era assim né que bom né? Marione que... é, o eu... que, que você atribui essa mudança? o que, que você acha que aconteceu, que a mentalidade das pessoas mudou em relação a isso? pois é, eu não digo nem que a mentalidade mas que a, a, digamos assim os nossos, nossos governantes foram criando algumas situações que eu não sei em que ponto ou onde foi, mas foram criadas essas situações que, que mudou esse cenário né porque vamos dizer assim há um preço de uma soja enfim um preço de um feijão né antes não era não era assim né tinha não não, é. não, não não era é, né? valorizado assim né eu ia ter que vender a ah, 10 quilos de feijão putz,
0: não dava nada hoje uhum. hoje tá lá entendeu tá bem valorizado é... e, e também um outro que ah, ao que para mim né faz faz algum sentido assim é, a gente não tinha nenhum conforto, né? Era, era, era bem sofrido, né? Como tu, tu mencionou, né? Tu saía, acordava às 4 horas da manhã, tinha que tirar o leite e ainda ir pra, depois disso, ainda ir, ir para a escola, né? E caminhar uhum. até até chegar na escola. Eu lembro do uh, a primeira vez que eu fui para aula, eu fui, né? Eu tive uh, assim, eu, na minha memória, é, ela é bem agradável porque eu fui pro eu estudei em escola itinerante também. E a primeira vez que eu fui pra escola, eu fui a cavalo, né? Eu lembro que meu, nós saímos durante as férias ali, antes de começar as aulas, meu vô uh, me levou pra gente comprar uma égua mansa... Pra, pra poder, ir pra, pra poder ir pra escola, né e aí quando o primeiro dia de aula eu fui né? vou compro Caramba. a égua e eu fui pra... Que pra baita es...
1: história, cara Não. que legal. E,
0: e aí a gente foi, era uma escola itinerante tinha até... Era... mãe me levou pra comprar uns cadernos <risos> 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 Você vê? Né? E a, era, além, além dos cadernos, tinha ah. que o caderno tinha o que, que sobrava do, é. dos, dos primos mais velhos a gente ia, uhum. e o que sobrava as folhas e a gente pegava. E aí eu fui era a escola itinerante, uma professora só tinha até a quarta série, né e aí eu estudei um, um período bem curto lá e aí a, a minha mãe resolveu me trazer também para a mesma situação trazer para a cidade para que tivesse um, uh, um, um alcance maior né e Sim. ser né uh, uma escola uh, maior o tempo de estudo e tudo mais então também nessa de, de vir né de sentir a cidade que tinha que estudar para poder sair dessa vida sofrida que eles tiveram no campo principalmente, né? Porque a uh, minha mãe e meus tios, eles comentam muito dessa questão do quanto eles uh, foi sofrido essa vida para eles e o quanto eles queriam deixar da, daquele campo e talvez nós, essa geração que pegou essa transição, hoje a gente sinta uma nostalgia, uma saudade e também queira, queira voltar pro Eu corpo, já tô né? sentindo
1: nostalgia da tua história de comprar um cavalo pra ir pra escola, que não foi comigo <risos> <risos> eu gostaria que minha mãe chegasse agora, a gente vai comprar um cavalo pra você ir pra escola ia ser fantástico, <risos> pra
0: você e... devia ser comum a situação, né? É, era, era, o, era o recurso que tinha, né? Sim. Porque se não fosse assim, a gente não ah, até a gente ia, depois ah, a gente ia alguns dias, a gente foi, foi a pé, então era assim, não era só eu que ia, então era... era... A pé não Não, de a pé. De a pé. (risos) Para algumas... Algumas... Né? Outros... Pessoal que morava na redondeza do do sítio onde nós nós morávamos. Meu avô era capataz de uma uma fazenda. E então outras pessoas iam também ali. A gente se se reunia durante a manhã e ia todo mundo aquela aquela tropa de gurizada fazendo folia na estrada, né? E eu voltava fazendo fazendo bagunça. Então foi esse os os primeiros também, né? E eu digo que... Também
5: falando disso ali, Everton, é, essa mudança, eu vejo que já é, aconteceu meio rápido, porque era eu, eu tenho mais dois irmãos, né? Uhum. É, o outro é mais próximo, o, outro, o último é mais novo, digamos assim, uma diferença de idade maior. Já, já virou a chave ali, já na diferença pra ele, porque eu vejo o pai sempre teve carro, o um, um Fusca, né? Ele teve um Fusca. Não <risos> era cara, era Fusca. É, era um Fusca. <risos> e, enfim, eu vejo que é, ele não queria falar isso, mas a gente percebe, digamos assim, ele não tinha recurso para poder deixar eu vir dirigindo Fusca todo dia, esses três quilômetros para poder eu vir estudar. O Fusca ficava aguardado e a gente vinha de Fusca os dias que chovia. Né? Às vezes enquanto estava muito cansado da lida Porque nós chegava é, Meio dia, uma hora em casa Nós almoçávamos e já ia pra lida né é, Fazer Digamos assim o, o popular bem bem gaúcho Fazia um rodeo uhum. é, é, reunir o gado enfim tiver que curar algum bicho Fazer alguma é, 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 Medicar algum terneiro que tá Sim. doente Enfim e, e para ele já mudou isso, porque ele já conseguiu. Aí já meu, dava para abastecer o carro. Isso, né? justamente, deu Meu uhum. irmão, ele já eu disse, ah, você teve vida fácil, né? Porque
4: <risos> justamente
5: porque ele já conseguiu, não sei, né? O recurso já tava, né? Uhum. Já tinha recurso para ele poder vir, então ele, ele já não acompanhou tanto isso, sabe? De ter que ir a pé, enfim, fez o mesmo trajeto, mas de carro. Sim. Porque a gente andava esses três quilômetros a pé, esperava o ônibus. Andava mais oito de ônibus, tu estudava, chegava, né? tinha os lá rurais, lá, os rural <risos> os carpeiros. De carpeia, combi, né? De combi. É, então quando era meio dia, meio dia e os anos, pegava a gente de volta e fazia o mesmo trajeto inverso. Criamento é disse às vezes a pé, às vezes a cavalo, também a gente várias vezes, né? É, também ia a cavalo, deixava o cavalo amarrado lá no, no portão, a manhã toda e depois retornava. Então, por isso que eu digo, é. Cara, eu... Se, eu,
1: se eu chegasse a cavalo na minha escola, ia ser o cara, velho. Todo <risos> mundo ia ficar, olha, olha só, esse cara já veio a
0: cavalo, vou deixar amarrado na portão da escola. É.
1: <risos> que loucura.
0: era na nossa escolinha lá tinha o, o, o pátio da escola, já era reservado, né? Tinha uma, uma sombrinha, Seu assim, estacionamento? tinha um estacionamento? Lá, tinha... Como é, é que, que um...
1: chama o estacionamento dos cavalos onde você deixou os, os bichos? Tem um
0: nome? Não, eu lá, falei no, estacionamento fazendo uma piada aqui, é, né? na, é. no caso lá era, a gente abarrava na, é. na, na sombra, mas quem chegava primeiro pegava a melhor sombra, é. né, é. ou mais perto tinha é. sempre um um, um um galão com água, alguma coisa lá pro, pros cavalos, então quem chegava primeiro uhum. né, ou a hierarquia da, da escola mandava quem ficava no, no melhor <risos> lugar ali, né, melhor vaga, melhor vaga da, da sombra, né, era, era mais ou menos isso, e outra coisa também que eu, tu né tu falou da questão do, do teu irmão mais novo né, eu acho também que a a tecnologia que tá, tá se investindo no campo tá deixando também mais tempo também, né? Além de melhorar na, na questão financeira, porque você acaba produzindo mais, mas também aliviou muita coisa, né? Na, no sentido de trabalho, né? Porque quando tu falou, ah, você tem que sair, você tem que medicar um animal, você tem que fazer, um, era uma lida bem mais, uh, mais bruta do que hoje, né? Hoje a tecnologia, você já consegue ter um controle uh, maior disso, né? A própria... Uh, a ordenha, hoje quem tem quarenta, 50 vacas não vai ordenhar a mão, né, como não. era Você vai ter uma, uma ordenha mecânica ali, né, não hum. vai fazer todo esse, esse trabalho manual né,
5: então eu já... justamente, eu digo que algumas coisas a gente começa a pagar agora, né digamos, não é que a gente é tão é tão é idoso assim, digamos que é a minha idade, mas há algumas dores nas, nas mãos enfim, articulações, né porque desde os nove anos até os dezoito a gente estava né, ordenhando vaca lá, e eu ela bastante, né é quarenta então, em quatro pessoas para tirar aí, então, é né, judiava. Eu digo que hoje é, a gente tá, tá, tá muito é, na cidade, eu mal consigo tirar o camargo hoje. Porque se a gente nunca deixou de E né, as de, crianças de, de hoje em tomar. dia achando que o, o leite vem da, da caixinha no mercado ali é, só. É só ir lá e pegar na, pegar na, na prateleira. É, é. é, justamente, bem isso. Então... É, que nem tu disse, Tio Everton, é, hoje não existe mais isso, né, digamos hoje seria uma loucura fazer essa né? de tirar manual, enfim, hoje a tecnologia tá aí para favorecer justamente é ajudar o, o, o produtor rural, né, e, é, através da internet, ou seja com maquinário, ou seja com medicamentos mesmo que, que antes não existia que hoje existe, né, que, que facilita mais a, a vida, né, da... Do produtor lá no campo.
0: Exatamente. Vamos agora de notícia de informação. Prazo para entrega da declaração sobre a propriedade territorial rural, o ITR, encerra dia 30 de setembro. O prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural. Refere-se ao exercício 2021 e teve início dia 16 de agosto. O procedimento é obrigatório para pessoas físicas ou jurídicas proprietárias titulares de domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel rural, inclusive a usufrutuária. A declaração deve ser feita de forma online por meio do programa gerador da declaração do ITR 2021, disponibilizado pela Receita Federal. A data limite para realizar o procedimento é dia 30 de setembro. A obrigatoriedade da declaração também se aplica à pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 2021 e a data da efetiva apresentação da declaração perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante. O valor do imposto territorial rural pode ser pago em até quatro parcelas, com valor mínimo de 50. Se o valor for inferior a 100 reais, deve ser pago em cota única. O pagamento pode ser feito por transferência bancária apenas nos bancos autorizados ou por meio de documento de arrecadação de receita federal, o DARF, em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora federal. O proprietário rural que declarar o ITR fora do prazo pagará multa de 1% ao mês, calculada sobre o total do imposto devido. As regras de pagamento mantêm-se em caso de atraso. Vamos de música? música?
2: por cento local. (risos) RC (risos) sete.
3: Atenção, é um tamanha dispersão.
0: 7732. Tocou aí pra nós mais uma canção de Bebeto Alves. Você está aqui no Chimarrão RC7. Eu sou Everton Valtric e a gente volta depois do break.
1: Começou a Semana do Brasil Pitol. Vem que são milhares de peças em promoção a partir de R$19,90. Isso mesmo a partir de R$19,90. E, e ainda em 10 vezes à vista. Nesta semana é Conjunto Infantil Fenalu por R$19,90. Bermuda de moletom por R$39,90. E, nove e, e Bermuda de Ingesian, duas por cem reais. São duas bermudas por cem reais na Pitol. Mas atenção, nesse preço, só na Semana
2: do Brasil Pitol. Garanta já sua oferta e parcele em dez vezes à vista. 89.9
1: Forte Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira. Leite ou HT TP1 TP, um litro. Limite 3 caixas por cliente. R$ 2,99. E e Contra filha bovino frigoiá vácuo. 32,89 o quilo. Ovos vermelhos, grande cme bandeja com 30 unidades. 10,98. E e Arroz parbolizado, Catarinão, 5 quilos. R$ 13,98. Papel higiênico, Sulag, deve 24, pague 22. Folha dupla, 30 metros. 14,85. E e Não perca neste sábado, 4 de setembro, dia F no Forte Atacadista.
6: Eu sou a Débora Bombili, de segunda a sexta eu estou no Jornal da Manhã, às 7h30, falando de cotidiano com o oferecimento de Clínica Anime, Uniplac, Colégio Santa Rosa, Clínica Cats e Magras, Emagrecimento Saudável. RC7
0: RC7. A número 1 um no seu rádio. Você está no Chimarrão RC7 comigo, Everton Valtric, são 7h34. O Chimarrão RC 7 tem o patrocínio de DogGo. Pet Food Delivery. Você já pediu o delivery para o seu pet? Conheça a Dog Go. As melhores rações e petiscos através do delivery. Fica ligado nas redes sociais arroba @doggo.delivery ou peça pelo fone 991380019. Sexy Jay Sex Shop. O prazer é todo seu. Siga no Instagram Lages. E Cooperplan, Cooperativa Agrícola do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Rádio Conteúdo até na música. Ah, E vamos falando um pouquinho agora e também trazendo um pouco de de história, né? A nossa intenção com o programa também é falar um pouquinho sobre, além do nosso contexto rural, também um pouco de de história local e a gente traz o o bloco Memórias das Lagens, que tem aí a intenção, né? De trazer fragmentos da história local buscando a gente registrar, resgatar e compartilhar o que, o legado histórico cultural da, da nossa região. E hoje a gente vai falar então de Anitta Garibaldi aqui dia 30, agora de, de agosto, nós comemoramos aí o 200 anos de, de Anitta Garibaldi e, e aí eu queria ouvir um de, né o, o primeiro, né, muito se discute quando se fala em Anitta Garibaldi aqui em Lages, né não só em Lages, mas em vários aonde nasceu Anitta Garibaldi? O que, é que vocês acham Existe uma controvérsia, não tem isso? Tem, um, tem gente que fala que ela é brasileira e tem gente que fala que ela
1: é italiana. Tô certo? Uh, N- não é
0: italiana. Não é, it- <risos> é it- italiana, ela não... Se contestou também, né? É? Os italianos defendem muito, porque como eles uh, valorizam muito a imagem dela lá e, a, e o, o, o peso que ela teve pra unificação da Itália junto com com Giuseppe Garibaldi, então eles, eles uh, valorizam muito uh, ela lá como uma... Uma personagem muito importante, mas é. já existe uma definição de onde ela nasceu ou é. ainda são suposições e fica aquela. Dúvida? Tem, tem as teorias mais aceitas, né? Hum. O do... é. Vitor, você, é, você que é de São Joaquim, é que? Pois é,
5: uma diz que é, tem um pé fincado em Laguna, outras que não tá mais aqui por lajes, enfim né, mas como disse, não
0: tá acho que definido isso aí mesmo, né uhum. uma, uma é, definição aí. Tem várias várias cidades, né, tanto Laguna, Tubarão, Lages, até Mostarda, no Rio Grande do Sul e até Montevidéu, no Uruguai nossa, né, então ela, como ela casou em, uh, com o Garibaldi em, em Montevidéu Eles, até lá, eles tentaram apatriar ela lá, né? Mesmo sabendo que ela não não tinha nascido lá, mas eles tentaram lá. E muito se discute isso porque ela não teve os os registros tanto de nascimento quanto de batismo da da Ana Maria de Jesus Ribeiro, né? Que é o nome de batismo da da Anitta Garibaldi. Ele nunca foi encontrado. Então eles não, não, não. Por não ter esses registros terem dos irmãos mais, mais velhos dela e do, de alguns mais novos. Mas o, o dela específico não, não foi encontrado. E aí surgiu essa dúvida, onde ela nasceu? Aí alguns historiadores, né, tanto o Licurgo Costa defende uh, que ela nasceu em Laje então ele trouxe alguns registros de nascimento de, do irmão mais velho e do irmão mais novo, né, o, e ela ficou no meio, que os dois são batizados em lajes. E aí ela. Por que, que ela teria nascido em, em, em Laguna? se os dois irmãos ali que ela tá no meio nasceram Mas aí o pessoal viajava, não sei É, o pai dela, né o o Bento Ribeiro, ele era Eu Eu tenho dois irmãos que nasceram em Lages, mas eu nasci em Curitiba
1: E aí né, como é que que
0: fica? (risos) E por por isso, porque o pai dela era tropeiro, né, então Hum. como eles eram o pai dela era lagiano e a mãe dela era de, de Laguna e ele o pai, né, o, o seu Bento, o seu Bentão como era chamado, conheceu então a a, a mãe da, 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 Anitta. da Anitta lá em lá em Laguna. Trouxe ela pra, pra Lages, casaram em Lages, tiveram alguns filhos e depois eles ficaram nessa vida de, né, de, de tropeada, de vai e volta. ela né? pode ter nascido em qualquer lugar da estrada. Qualquer lugar na estrada. Tanto que São Joaquim <risos> também, defende, né, o pessoal uhum. da, da, da Serra ali também defende e que, que, questiona por que, que ela não poderia ter nascido durante uma, uma tropeada e, e, e ter também ser ali. Mas, pro contexto da história, né, os historiadores, principalmente de Laguna, que foram quem organ, organizaram todo a, a, o apanhado da, da história da Anitta, eles conseguiram registrar o nascimento dela em Laguna. Então, hoje, ela tem um registro de nascimento uh, datado né do, do dia 30 de agosto de 1821 em laguna então eles os historiadores lá se juntaram e a, a mobilização uh, social de laguna conseguiu uh, esse registro de nascimento uh, tardio dela uhum. as registrando ela não significa e, nada né só que significa que eles conseguiram que fazer eles conseguiram um registro fazer um registro de nascimento lá <risos> né? é. para defender a história uhum. e aí eu até uma um, uma coisa que eu fico um pouco Chateado quando, quando tem essa discussão, assim, do, principalmente do povo nosso aqui, né? A gente é, é, quer defender o que é nosso, né? E defende muito a Anitta, mas eu não vejo uh, comparando Laguna uh, a. A importância que a Anitta tem, a importância que eles dão para a história da Anitta lá em Laguna também. Do que aqui. Do que aqui, né? Então lá ela tem monumento, ela tem uma, um museu, ela tem estátua. A, a cidade vive em, em favor, né, dessa, dessa memória dela, né? Até porque o mais importante de onde ela nasceu é a história, é a história dela, dela, dela. O que ela construiu,
1: porque quando ela nasceu, os pais dela não faziam ideia quem ela seria. Senão teria até se preocupado em dizer, ó, ela nasceu aqui. Batizão <risos> ali, é, um, um quadrado, né? Mas, cada... Então tá justo
0: se o registro tá hum. lá e eles valorizam toda essa história. E, dessa e, forma. e nós aqui não, não temos essa né, valorização dela, a gente defende como, como, como querer puxar ela, é nossa, pra, é nossa Lajeando, no barismo é. né, mas é. Uh, qual é a importância que nós damos para ela como monumento, como símbolo como hum. símbolo social e tudo mais então também fica, nós pensarmos sobre isso né cadê a nossa estátua da Anitta aqui na nossa cidade, cadê os nossos, uh, as nossas ruas homenageando ela ou alguma, algum, algum prédio importante aí que né, a gente possa colocar ela é. e dando continuidade então na, na, na história aqui isso, alguns, uh, alguns relatos importantes da, da, da passagem da Anitta né? então ela por ser tro, é, filha de tropeiros ela viajou já desde, desde criança ela acompanhou os pais durante as, as tropeadas e depois quando a família cresceu ela é, ela é a terceira de 10 irmãos então eles tiveram 10 filhos, o, o casal, os pais da, pais da Anitta, então eles se aquerenciaram lá em Laguna, na região de Morrinhos, onde, ela é, onde a, os historiadores colocam quando ela tenha, tenha nascido. Hoje a, essa região de Morrinhos ela é o bairro Anitta Garibaldi, em Tubarão, e depois, com, ó, perto dos 10 anos, o pai da Anitta acabou falecendo, e aí ela teve que se casar, ainda com 14 anos ela foi obrigada a, a casar, e de um casamento que ela conta depois em suas cartas, que não era um casamento que ela, que ela queria, então ela foi forçada a esse casamento, e o marido dela que era sapateiro na cidade, ele se alistou pro, quando a guerra uh, eclodiu ali, ele se alistou pro exército imperial e foi servir e depois não se sabe mais o, que, o paradeiro dele, né? e pra ela poder casar novamente em, uh, com o Garibaldi ele foi dado como, como morto em guerra né? ele não foi não, não se sabe o seu paradeiro, então ele foi dado como morto e em 1839 surge então a Anitta Garibaldi realmente porque quando Giuseppe Garibaldi toma e as tropas uh, da farroupilhas tomam uma laguna eles acabam se conhecendo e Garibaldi então uh, ao conhecê-la, pergunta o nome dela, ela fala que é Ana, né, que era conhecida como Aninha porque ela, por sua estatura e ele fala em italiano, né, Anitta uh, Aninha em italiano Anitta, e aí surge então o legado de, de Anitta Garibaldi e aí depois disso eles nunca mais se separaram ela acabou... Uh, indo morar com ele no, no barco e a partir daí ela já começou a, a ter todas, e aí vem toda a intensidade da vida dela, né? foram 10 anos que ela uh, viveu junto com o Garibaldi mas foram, um, foram bem intensos tanto de, participando à fre, frente de batalhas, né? a sua primeira batalha foi na enseada de Imbituba ela uh, lutou e, e bravamente junto com, com os soldados dentro, no barco e aí começa toda essa, essa sua trajetória e algumas outras passagens, né? se a Passando mais rapidamente aqui, que chamou a nossa atenção, que foi em dezembro de 1939, onde houve a batalha no Passo de Santa Vitória, onde 500 soldados republicanos enfrentaram 2 mil soldados imperiais e o exército Farroupilha conseguiu ganhar essa batalha. Né? Foi no Passo de Santa Vitória essa, essa batalha e foi uma. foi A, a cidade de Lages a, 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 né? abrigou os, os e estava a favor dessa. Da, da revolução durante esse, esse episódio, né? então eles conseguiram ficar aqui quando fugiram de Laguna, uh, ficaram aqui em Lages, porque a cidade naquele momento uh, vivia também essa euforia da, da Guerra Farroupilha e logo depois, alguns meses depois em Curitibanos, no Capão da Mortandade houve uma outra batalha e já não foi muito, uh, muito boa para os, para os Farroupilhas, né? e a Anitta acabou sendo presa e disseram para ela que o Garibaldi havia morrido em batalha e ela não se conformava e pediu ordem para pra procurar pelo corpo dele pra poder dar um funeral pra ele e o capitão né, do, do, dos imperiais impressionado com a bravura dela por ela ter lutado e ter ficado uh, mesmo quando não se rendeu e lutou contra, contra os soldados ali ele permitiu que ela procurasse ele até por uma questão de, de, de se impor também, né dizer que tinha matado o, o, já, o Garibaldi já era famoso também né, nessa época ali e, e aí ela começa a procurar o corpo e quando os guardas se distraem ela foge e aí ela percorre 200 km a cavalo, sozinha, e nas cartas dela diz que ela conseguiu um, um café numa fazenda, quando ela pediu um café, e ela vai à vacaria pra encontrar com o, com, com o Garibaldi só em vacaria. Então foram 200 km foram uh, 7 ou 8 dias de, Mas, de cavalgada. Então ele tava vivo, viu? Ela, achou ele vivo. Ele, ela achou ele vivo? Ela achou ele vivo, ela procurou durante os, os, os mortos em batalha uhum. ali. E como é que ela sabia que ele tava em vacaria? Ela correu e aí... Mandaram um zap no grupo? Mandaram um zap, né? <risos> <risos> uh, segundo os, os depoimentos da, das cartas dela, ela conta que durante as, uh, as fazendas que ela passava, que ela pedia algum, algum auxílio, uh, o pessoal comentava, ah, eles foram pra nesse sentido, ah, eles ah. foram, cruzaram pro sul, então... Hum, quem tem boca vai a Roma, né, aquela história, E aí, né? como eu, foi... perguntou no posto Ipiranga e tal. E ali foi, foi sim indo, né? E, e aí, então, em Mostardas, né? Foi o nascimento do primeiro, no Rio Grande do Sul, foi o primeiro filho de, em 1840, nasceu o primeiro filho, Minotti. E até por isso que Mostarda também que é... Minotti? Minotti. Que daí tem aquela dupla. É, também então, Virou Virou cantor, né? Exatamente. Não, os netos deles, os talvez. Netos. É. As Minotti eram um revolucionário italiano também, né? Que era... Que o, de qual o Garibaldi era... era discípulo filosoficamente então ele botou esse esse nome no, no filho certo. e em 1841 eles acabam saindo, Garibaldi pede de dispensa do exército Farroupilha e vai para Montevidéu e vai lá lutar pela pela a Argentina tá querendo invadir o Uruguai e aí Garibaldi se alista, no, se oferece para lutar pelo lado uruguaio e aí Montevidéu eles passam sete anos e ali a Anitta ela saiu de Laguna analfabeta e em Montevideo ela passa e aprende e quando eles vão a Itália em 47 ela já fala italiano, espanhol e francês e domina a escrita desses, desses idiomas e aí chega na Itália uma mulher letrada uh, por participar de muitas reuniões das, uh, do pessoal que tinha esse pensamento uh, revolucionário e inovador né, para a época ali, ela aprende muito e também passa a ser uma das, das uma mulher muito influente na questão da, da, da política e persuasão também de fala, né e aí, indo para a Itália uh, o Garibaldi vai para a unificação então ele se tornou o grande general uh, italiano para unificar a Itália e lá ela luta também junto com ele né, em Roma, uh, uma das batalhas que, ela, que, que, que eles perdem é essa batalha, justamente essa batalha de Roma, onde uh, o toda a Espanha se juntam ali para enfrentar o exército de Garibaldi e aí então eles na fuga, durante a fuga de Roma, ela acaba adoecendo e dia 4 de agosto ela falece, né, lá na província de San Marino e também que é um lugar onde ela também tem uma o pessoal gosta muito também dela lá em em San Marino por, por ter sido essa grande revolucionária, né e aí outras curiosidades é que ela foi sepultada sete vezes como assim? <risos> Nossa. Exatamente. Ela... Enterrava, desenterrava? Enterrada, desenterrada. Tô vendo aqui, cara, ela morreu com 27 anos. 27 anos. Ela foi muito nova, por isso que a intensidade da vida dela, né? Ela uh, viveu... E assim, uma, pra alguém que não tinha nenhuma um, um, expectativa, né? Uma mulher casada aos 14 anos em Laguna e aí durante quando ela surgiu, Anitta Garibaldi, é muito intensa a, a vida de, dela. Acabei de descobrir que ela faz parte do clube dos 27, então, tal do... qual Jimi Hendrix, J- Janis Joplin e, e uh, Amy e House. <risos> Exatamente, <risos> Não, tá né, no, no clube. No clube. Ah. E, e desses sete sepultamentos, né, o primeiro foi porque quando ela morreu, né, se, eles estavam em fuga, então, uh, foram enterrado às pressas e pro o, o exército austríaco, tava perseguindo eles, e as pessoas que ajudaram ficaram com medo, então foram lá e enterraram ela numa cova qualquer lá só que aí teve muita coisa que aconteceu, o primeiro que os caras foram levar ela de carroça e tentaram ir para fugir do, do, dos austríacos eles dispararam a carroça a corda enrolou no pescoço dela, eles arrastaram ela, a corda amarrada no pescoço por, um, por, alguns, por alguns quilômetros, e aí enterraram ela, depois a, um cachorro desenterrou ela Aí ela entrou uma investigação porque encontraram uma mulher enforcada. (risos) E aí descobriram que que, que era ela, né, o pessoal falou. Aí fizeram um sepultamento digno, né? Aí já estava uma situação melhor para o lado do do Garibaldi, lá em San Marino. Depois, quando ele se tornou né, ali, ele pediu para, dez anos depois, levarem os restos mortais dela para... Uh, para Nice, que era a cidade natal dele fizeram um sepultamento para ela em Nice e aí o último foi o do Mussolini Mussolini 100 anos depois, ali ainda um, pouco antes da segunda guerra mundial Mussolini repatria ela né, dá uma na cidade italiana para ela e é um símbolo da, né, do poderio italiano Mussolini leva ela para Roma constrói um grande uh, monumento em, em sua homenagem lá e faz um sepultamento todo pomposo né, como era pra da época dos, dos militares ali da, do fascismo italiano né e aí, então, esse é um apanhado aí, o um resumo da, da história da Anitta, né? E trazendo, resgatando esse, esse legado que ela nos deixa aí, né? Então, e ela foi conhecida como Irina dos Dois Mundos, né? E recebeu esse título por ter lutado pela liberdade e igualdade, né? E contra o imperialismo, tanto no Brasil quanto na Itália. Então, fica esse exemplo de. É uma né, de,
5: história longa, né, de é... Projeto, né? E é muito, muito legal a história dela, né? Exatamente.
0: E esse pedido né, já que cumpriu 200 anos né, e como valorizar mais esses símbolos né, a gente tá, fala tanto aí do que a gente querer ter símbolos nossos né, então tá aí a Anitta né, diferente se nasceu aqui, nasceu em Laguna mas é uma mulher e uma, um, um personagem histórico e que vale a pena ser, ser lembrado e ser valorizado tudo bem, vamos de conversa vamos lá então, o... Arione, queria que tu falasse um pouquinho do né uh... Porque nós, nós temos ali, são sete e cinquenta, pra nós conversar um, um pouquinho ainda. Uh, CTG, Tauras da Serra, como é, que, como é que você chegou nesse...
5: Pois então, é, como eu te disse lá, né, é, lá com 12 anos, eu ingressei o CTG Minas Catarinense pra... Digamos assim, para as invernadas artísticas, né? Então, desde lá a gente já participava, desde antes de, de, de rodeios, estilo de laço, enfim. É, e para ir, tu vê que assim como a gente gostava tanto, né? E queria isso para a gente, para aquele pra aquele mundo nosso que a gente tinha lá, para ele meu irmão. A gente, é, à noite ou à tarde, digamos assim, fazia esse trajeto de novo dos 3km lá a pé. Só que daí, às vezes, não conseguia uma carona, enfim, sim, para pra poder chegar na cidade, fazia os, oito, os outros oito quilômetros a pé também, para poder ensaiar lá no CTG, lá a, as danças né? e depois é, dormia na casa da avó ou a tia, enfim então, desde lá a gente, né é, já tinha esse é, já estava ingressado nesse mundo, digamos assim, né Daí, depois de alguns anos ali, uh, eu, eu e minha cunhada, digamos assim, naquela época, uh, acabamos dando alguns cursos de, de, dança. De, de dança já, né? Danças de salão, enfim. Uh, naquela época, nas escolas, uh, já fazia algumas apresentações também em eventos, enfim. Aí, viemos para Lages. Uh, eu vim pra Lages, no caso, né? Minha, uhum. Tinha família formada aqui, aí um período depois a gente ingressou né, em outro CTG enfim, hoje estamos hoje estou à frente do do CTG Tauras Tauras da Serra, porque a gente sempre teve o o, o pé, né, firmado na na tradição aí, né justamente por esses esses conhecimentos né, lá de de trás que que eu digo assim eu eu uso uma bombacha Deus o que eu né que Eu tenho memórias, memória, digamos assim, e vejo pelas fotos lá que eu tenho desde os três anos, quatro anos. Eu uso né, uma bombacha, enfim, mas não é só usar uma bombacha também, né? Que nem você diz, né? Tem todos tem toda uma história por trás: é, é costume, é lida no com gado, é pialo, é tudo isso. Graças a Deus, eu agradeço isso hoje, né? O pai, a família, que, que eu consegui passar por isso, né? Uhum. Porque é, é aquele negócio, é, é ser gaúcho e, é, e fazer com que isso aconteça realmente, né? É, com a lida do campo, enfim. Então, por esse conhecimento lá atrás, digamos aí, a gente, né? Eu o, hoje estou, no caso, né? Patrão do CTG Taras da Serra. Uhum.
0: Né, que, o o Taras da Serra ele é mais, mais focado, ele tem uh, laço também ou ele é mais em né, mais, ver mais artística? a
5: gente, digamos assim, um CTG ele é formado de vários vários segmentos do Câmara, tiro de laço dança declamação, canto enfim, né mas hoje a gente tem todas as modalidades
0: digamos assim Tu, Alvaro, tem, tem lida com o CTG, já teve durante os tempos de tocar e alguma coisa assim dentro do meio nativista? Então zero. zero. <risos> não, eu ah, tive
1: tá. um convite em 2018, acho que foi 18 ou foi 19,
0: não lembro agora, Para tocar numa
1: música, nessa pecada da canção. Eu recebi o convite da Zete Galdéria e do meu parceiro Vacaria, que é per- percussionista, na verdade mais por intermédio dele, que já me conhecia do mundo musical que eles queriam colocar um violão diferente na música lá, um violão com cordas de aço e tal, e ele pensou em mim. E aí eu tive essa convivência breve lá nos ensaios com o pessoal e tal, foi muito bacana, até uma realização de um sonho, subir num palco da sapecada da canção, tocar uma música, né? Pra eu que venho do mundo do rock, bem diferente, uma coisa muito diferente. E o bacana disso tudo é que a música acabou sendo premiada como o melhor tema da Serra Catarinense, naquela ocasião lá, então foi bem gratificante a experiência, viu? Era Grito e Bolo Frito, era essa ou... Não, 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 acho que era não outra, era outra música. Não lembro o nome agora. Ah, também. E, mas ah. eu, eu essas histórias que você contou, por exemplo, de ir pra escola a cavalo e tal, eu ouço coisas parecidas da minha mãe, que ela realmente teve toda essa lida campeira e tal do sítio quando era criança, né? Você sempre foi foi urbano, sempre teve na... Sim, nasci já em Curitiba, então já é o piado do apartamento ah, né? já, se bem que não morava em apartamento <risos>
0: mas nasci na cidade, já sempre urbano né? Ah, sim, muito bem eu tenho que mandar um, uns, uns abraços aqui também, né? Então já começando a, a sessão sessão de abraço primeiro abraço vai para Luciane e Luísa, lá do uh, Amaré Peixaria, né? Então, fica aí um nosso, nosso abraço para eles aí e trazendo mais informação, então vamos de mais uma notícia aí do, do dia. Espolagem 2021 vai priorizar somente a comercialização de animais. A espolagem 2021 que acontece entre os dias 13 e 16 de outubro terá apenas a comercialização de animais com a realização dos leilões de gado geral, feira da novilha e de reprodutores e de algumas determinadas raças. O evento irá transcorrer no mesmo formato do ano passado, inclusive com a permanência dos animais a serem comercializados mantido nas mangueiras cobertas do Parque Conta Dinheiro. A comercialização será totalmente com transmissão virtual pelos canais autorizados, sem a presença do público. A decisão de não avançar com a exposição da indústria e comércio, a exemplo do ano passado, se deve à incerteza do comportamento da pandemia do coronavírus, a curto e a médio prazo. O modelo do evento foi tomado após algumas reuniões entre as diretorias do Sindicato Rural e a Associação Empresarial de Lages, né, a ASIL. E conforme os organizadores, este ano foi sondada a possibilidade de fazer alguns julgamentos de animais. Mas, entretanto, a diretoria do sindicato optou em seguir os mesmos moldes da espolagem 2020 o atendimento, o entendimento é de que não haveria tempo para planejar e preparar os animais, parte dos produtores pois para isso demanda muito tempo e apenas 60 dias aí que falta pra, né, faltava para a realização do evento, não é possível e além disso não haveria número substancial de animais também presente na feira né? então fica aí a espolagem somente de forma virtual, e lembrando que nós hoje começa a a, a Expo Inter, né? então a Expo Inter vai ser de formato misto não sei se tá, tão, tá acompanhando, a tenho visto alguma coisa? É, eu vi alguma coisa, né? Por causa do, do cavalo criolo, A gente dá uma acompanhado ali, né? Mas. Estão mais por fora esse ano, na verdade. Tá acontecendo também, né, as, as classificatórias o freio de ouro também nesse final de semana, né? Então, dentro já da, do parque, Lá Cis Brasil na né, Expo Inter. E a Expo Inter vai ser de forma mista, vai ter leilão, tanto uh, virtual, quanto também com presença de público lá também, né? Então já nesses moldes mais híbridos. E vamos. Vamos de música?
2: Melhor audiência? A gente tem! É RC7!
0: sete, e um, nós somos conteúdo até na música. Você ouviu aí a pedidos, hoje foi nenhum de nós, canção da meia-noite. Vamos para um rápido break e já voltamos.
3: Alternativa Cooperativa, um oferecimento secreto
6: Cre a tecnologia é uma aliada do cooperativismo de crédito criando oportunidades de conexão entre associados e as mais novas tecnologias a instituição trabalha para tornar mais fácil a gestão financeira ao mesmo tempo em que mantém um relacionamento próximo com cada um. Para o atendimento personalizado, que é marca do Sicredi, os mais de 5 milhões de associados contam com mais de duas mil agências instaladas em municípios de 24 estados e no Distrito Federal. E nos canais digitais, tem acesso a produtos e serviços que simplificam a rotina, como detalha o associado do Sicredi em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, Orlando Marshall. Nossa, com o Pix da Cicred me ajudou muito no meu negócio, porque não
7: necessito mais de troco, não preciso ficar andando com dinheiro no bolso e posso pagar minhas contas em qualquer lugar. Super bom.
6: O cenário de pandemia contribuiu bastante para o aumento das transações por canais digitais, que já eram uma tendência desde 2018. No primeiro semestre deste ano, no Cicred foram movimentados mais de 400 bilhões de reais em canais alternativos. Como internet banking e aplicativo de celular, contra cerca de 130 bilhões movimentados nos caixas e atendimento das agências.
1: Tem dia F na farmácia sempre forte. Vem aproveitar. Fralda Millove Love Care Mega por nove 39,90. Carga Gillette Mach 3 regular com duas unidades por R$ 12,90. Supra Energy Mulher ao Homem com 60 cápsulas por R$ 29,90. Vem economizar. Avenida Belisário Ramos, 1628. Copacabana, Laje, junto ao Forte Atacadista.
3: Farmácia sempre forte. Nosso forte é cuidar de você. Sempre.
1: Peraí, peraí. Segura o um break aí, DJ. Com certeza você já ouviu esse jingle.
3: A
2: pinha, a pinha a e
1: esse você também conhece? De esperança, de Esses dois grandes jingles que você acabou de ouvir, que fazem parte da nossa história, foram criados e produzidos no Estúdio Olho da Lua. Faça você também o seu jingle, a sua marca de sucesso com a gente. Siga as nossas redes sociais, arroba Estúdio Olho da Lua.
2: RC7, a primeira aí no seu rádio.
3: 13o Feirão Carro na Mão, Zanela Veículos. Dias 3, 4 e 5 de setembro, com mais de 70 veículos. Preços especiais com as melhores taxas, a melhor avaliação do seu carro. Aprovação 100%, com 12 bancos disponíveis para financiamento. Feirão Carro na Mão, sexta, sábado e domingo, exclusivamente na loja
1: Zanela Veículos da Duque de Caxias. Atacadista tem tudo pra sua casa e pro seu negócio. Confira. Leite OHT Tiral TP, 1 um litro, limite 3 caixas por cliente, 2,99 km. E e Contra filha bovino friboiavaco, 32,89 kg. Ovos vermelhos grande cme bandeja com 30 unidades, 10,98. E e Arroz parbolizado Catarinão 5 quilos, 13,98 e e Papel higiênico Sulag, leve 24, pague 22. Folha dupla, 30 metros, 14,85. E e Não perca neste sábado, 4 de setembro, dia F no Forte Atacadista. Eu sou o Fabiano Herbas e toda quinta, às sete horas, eu estou aqui falando de política no Jornal da Manhã, com o oferecimento de Gelafite, a marca do lote.
0: Muito bom dia, você está no Chimarrão RC7 comigo, Everton Valtric. Hoje nós estamos aqui conversando com Arione Amaral, patrão do CG, CTG Tauras da Serra e também com Álvaro Xavier, aqui na nossa bancada também, batendo um, um papo e tomando um chimarrão. O Pro, é, chimarrão r 7 é, tem o patrocínio de DogGo pet, pet Food Delivery. Peça já o seu delivery para seu pet. Conheça a DogGo. As... As melhores rações e petiscos através do Delive. Fica ligado nas redes sociais @doggo.delive. Ou também pelo telefone 991380019. Sex J Sex Shop, prazer é todo seu. Siga no Instagram arroba sexjlages. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. a número um no seu rádio. Agora no nosso bloco, nós temos o um momento uh, Dica de Livros, e aí nós temos um áudio da Letícia Virchovski, que traz
4: para nós o livro Travessia. Então, eu sou a Letícia Everchalbes, que é autora da Casa das Sete Mulheres, Farol no Pampa e Travessia, minha trilogia Farropilha, entre outros vários livros. Travessia é um romance que conta os 10 anos em que Anitta Garibaldi e Giuseppe Garibaldi viveram juntos, desde que eles se conhecem, quando Garibaldi sai do que era do que eu convencionei como a Casa das Sete Mulheres, né? Lá no meio da Revolução Farroupilha, para fundar a República Juliana em Laguna e aí ele conhece a Anitta que na época tinha 18 anos, era casada com o sapateiro Manuel e se apaixona pelo Garibaldi, larga a vida dela, larga o casamento, Manuel tá na guerra lutando com os imperiais, né? O exército inimigo dos republicanos farropilhas e Anitta vai viver com o Garibaldi e em pouco tempo ela já tá na proa de um navio lutando, uma guerreira nata, aprende assim a manusear as armas com ele e rapidamente se transforma numa moça numa guerreira de muita coragem né? um exemplo para os marinheiros do Garibaldi que todos gostavam muito dela E a Anitta é uma mulher fora de série, né? Essa expressão funciona perfeitamente para essa mulher que no século XIX rompeu com tantos paradigmas. Teve uma vida curta mesmo para a época, morreu aos 28 anos, grávida do do quinto filho do casal, né? Na fuga dos garibaldinos depois de perderem a República Romana, que tinha sido fundada pelo Garibaldi. E ela adoece e morre. Poderia estar em casa, quieta, tendo uma gestão convencional. No entanto, tá lá, na batalha junto com ele. E, E a minha homenagem, né? Ficcional, literária, pra essa que é uma das grandes mulheres da história da humanidade, né? Nossa nossa heroína brasileira não conheço outra como ela e eu acho que merece muito mais ainda muito mais luzes muito mais estudo muito mais atenção um olhar histórico né para ela desmembrado também desse olhar masculino né a Anita só aparece nos livros de história só aparece de fato porque é envolvida com Garibaldi que nesse ponto foi um homem muito diferente dos homens da sua época dá espaço para ela leva ela para um patamar né proporciona que ela possa experimentar experiência coisas que uma mulher não experienciaria naquela época. Evidente que havia outras mulheres nos, nos campos de batalha das guerras do século XIX, mas a Anitta é a nossa brasileira e ela participa de momentos muito importantes não só da história do Brasil, como da história da América Latina durante... Uh, a guerra que acontece entre a Argentina e Uruguai, que era a primeira república aqui da América do Sul, né? e depois também, no primeiro movimento de unificação europeia. Então, essa mulher é, é incrível e merece a nossa atenção, mereceu as minhas palavras e vai merecer outras ainda. Tá bom? Um abraço. Esse foi o áudio da Letícia
0: Virchowski, falando um pouquinho do seu livro, do seu novo livro, A Travessia o livro Travessia você encontra aí nas melhores livrarias e também pela, pedindo pela internet, só entrar e digitar no, no Google Travessia Letícia Wischowski Casa das Sete Mulheres que já vai aparecer o, o livro aí e já pode encomendar e uma leitura bacana aí para também ter de forma mais lúdica um pouco da, da, da nossa tradição e da nossa história e voltando aí a nossa nosso bate-papo gostam de ler vocês já aproveitando aí como, como, como que é o Gosto, gosto, bastante de ler, tem um, um kingdom, então
1: eu costumo comprar livros digitais, porque realmente não, não tinha mais espaço em casa para guardar livro, então gosto bastante de ler, me falta um pouco ler essas coisas daqui, sabe, conhecer um uhum. pouco dessas histórias daqui, mas sou um leitor
5: é, eu já sou um pouco mais vagaroso para leitura. <risos> Mas a gente procura, sim. É, né, está lendo alguma coisa para poder. Até a né, Netflix tu fala, de faculdade,
0: né? Era um pedido. Era bastante, exigido, né? É, era exigido. Enfim. É, eu, eu nesse meio digital, no Kindle, não, não, não consigo, assim, não me. Não... No, no digital não vai é porque, ainda, tem... é porque você ainda não experimentou, você acha não... que é igual é. lendo no
1: celular, é não totalmente é diferente, diferente. Ah. é igual uma folha de papel, o Kindle foi feito pra ser um leitor, né? Ele é mais fininho mais é, leve, ele, que... ele é fininho, leve, cabe tipo 50 mil livros nele a, a tela dele é igual essa folha de papel que você tá olhando o teu roteiro aqui agora é, não fica pipocando notificações enquanto você tá lendo porque não é ah. um celular é o celular tem essa né? desvantagem
0: que você tá ali e você se distrai muito Exatamente. rápido. Exatamente,
1: a bateria dura dois meses, porque ele não gasta ah. a bateria pra quase nada, é só para leitura mesmo e a praticidade de você clicar e o livro estar ali, é muito uhum. diferente, você chegar na livraria, ah, não tem tem que encomendar, no Kindle não existe o tem que encomendar, tá ali o livro é só você clicar e em um segundo ele tá disponível para você, né, claro se você tiver com o cartão já logado, tudo certinho e tem várias promoções também descontos e livros que são lançados numa livraria física a 69 reais você encontra ali por R$ e uhum. né, até porque a Não tem tem um frete, não tem armazenamento, não tem estoque. Isso tudo barateia o custo. E quem tem aquela assinatura do Amazon Prime Video, que é um serviço de streaming da Amazon, tem um um monte de descontos nos livros lá, inclusive vários livros disponíveis de graça. Então, eu acho que vale a pena. Ah, E a a minha questão de comprar o Kindle foi pelo espaço físico mesmo. Não tinha mais onde guardar livro e, realmente, ah, vou experimentar. Peguei lá numa Black Friday um Kindle para experimentar e, realmente, olha não volto o livro físico, e eu gosto do livro gosto. físico, aquela coisa de sentir o cheiro do livro gosto disso, mas o Kingdom
0: é uma mão na roda e fantástica ele, cara. e tem como fazer anotações nele também sim que essa é uma mania que eu tenho no, nos livros de, de rabiscar de... É, você consegue dar uma sublinhada
1: numa frase ali e colocar o teu, a tua anotação particular e inclusive se você quiser disponibilizar essa tua, a tua anotação para outros usuários, eles vão poder ler a tua anotação também ah, aí, e, não... é, é bem, bem bacana, inclusive às vezes você tá lá no meio de um livro, tem uma uma frase em negrito você clica veja que comentários de leitores sobre esta, esta sobre este trecho e aí ah, você intera- quer, é, tem a tira- interatividade, tem essa interatividade então. é bem bacana cara é bem
0: ah, bacana eu já já um relato já que me fez <risos> já é. foi pensar nunca tinha, tinha comentado dessa dessa forma assim, é então. bem bacana é. muito bem Ariane voltando ao nosso ao nosso tema ali do do CTG, né, do Tauras, Tauras da Serra, o nós estamos passando aí por, por toda essa essa pandemia do Covid, né, e eu acho que isso uh, impactou também, né, de, de alguma forma os, os, os CTGs, e que tu trouxesse esse esse para nós também, esse, esse relato, assim, de como foi dentro de um, de um CTG, dentro de uma entidade tradicionalista, uh, se adaptar ao, ao ao Covid, e como foi essa, uh, lá no início, como que vocês se se prontificaram para isso e como que tem sido durante agora, né, já que a gente já tá chegando aí, se Deus quiser, nos, nos finais dessa dessa pandemia? É, foi bastante afetado, né, eu digo,
5: eu digo que esse período que a gente ficou afastado, digamos assim, na verdade não teve nem como lidar, digamos né, a gente teve que encerrar as atividades de, de é, presenciais, enfim, de ensaios ou ou de, de aula, digamos assim, né? Uhum. Porque né, a pandemia estava tava muito, muito agressiva, digamos assim, né? E a gente está aí praticamente é um ano e meio, né? um pouquinho mais já, né, que a gente estava afastado. A gente retornou às atividades quinta-feira passada, uhum. né? que a gente, né, tomando todos os cuidados, a gente está retornando. É afetou bastante, porque a gente, um CTG a gente
0: vive de, de evento, digamos, é né? um CTG que né? são atividades bem, bem próximas, né, e, de ge- e bastante gente também, bastante né? Bastante gente, né? O é um outra outra questão é que sempre um, um grupo um grupo de dança não sempre né, a dança, músicos e tudo mais, a, a, juntam dá um aglomero. né? Como né? Por isso que a gente teve que justamente é, não e dançar de longe não tem como, né?
5: Não tem jeito, <risos> é, não teve meios, digamos, a gente teve que encerrar as atividades nesse período e estar tá retornando agora. Mas como eu estava dizendo ali é, a gente o CTG vive de eventos, né, de fazer um, um, um almoço, faz uma janta, faz um baile, enfim, para poder sobrar alguma coisa para a gente estar tá pagando lá, enfim, uma luz, energia, instrutor, né? Uhum. Porque uma pena que a gente não não tem, né? Tanto, digamos assim, tanto, tanta ajuda, né? né voltada para esse segmento. Mas enfim, a gente sofreu bastante. E eu digo assim, para parte, o que é que a gente perdeu para parte, digamos assim, teórica para esses para essas crianças, enfim, né? Que uhum. a gente tem lá, invernada, mirim, juvenil, adulta, veterana. Mas a gente tá, a gente tem um certo cuidado porque a gente lida com crianças, né? Uh, né, de, a crianças a partir de 4 anos estão lá dentro do CTG e, e esse período, imagina uma criança que estaria lá de 4 anos hoje, ela está quase com 6 né? aquele, uhum. aquele tempo que, daquela base para a gente poder fazer ali, a tá. gente perdeu está trocando de invernada
0: e não, Isso, não, é. não pegou
5: todo aquele... justamente, a gente estava com a invernada juvenil lá é, no outro juvenil no outro até, dezo- até 16 um exemplo, já com quase 2 anos estão quase fazendo 18 anos, quer dizer vai ter que passar para outra invernada adulta quer dizer, esse período lá a gente já perdeu entendeu? De uhum. passar um embasamento alguma coisa, ou enfim, na dança mesmo né? Sim é, é, então eu digo assim que a, a perca não é só do só do bem material, enfim, que a gente não teve, não podia fazer um evento para poder arrecadar dinheiro, mas a perca é, intelectual, digamos sim, assim, né, do o, conhecimento, e a né.
0: transmissão desse conhecimento, não só do conhecimento dos valores que, que estão atrelados também a isso, né, porque sim. não é só o aprender a dançar, né, é todo o apanhado que vem cultural por por trás ali também, ah. né, de tudo aquilo que que a tradição entrega também, né, sim, porque o CTG é convivência, é o dia
5: a dia, você tá ali é se você não tá lá, né, todo dia lá participando, você acaba fazendo outras coisas tanto que a gente tem que resgatar, né, alguns, né, que nesse... Ah, eu vou fazer outra coisa, não né, eu não acho que vou deixar um pouquinho CTG, enfim, né. Já, uma... já esfriou e aí já acaba já perdendo... Isso, aquela, aquela vontade de estar lá. Então, por isso que eu digo que a perca é muito maior do que o bem material, enfim, né, digamos uhum. assim, perca em, né, em dinheiro, enfim.
0: Antes da, da, da pandemia, vocês, vocês saíam para rodeios rodeio, vocês faziam, participavam de, de, de rodeios fora, assim, pra, com
5: premiação, com sim a gente, é, é o nosso intuito né de a gente uhum. sempre estar tá mostrando é, a nossa o, a nossa arte fora né de fora de lajes também né uhum. a gente sim a gente né é, ensaia em, é, e sai para participar do, dos rodeios rodeio é, vacaria enfim a gente participou né então uh, a gente sai sim a gente né, tá uhum. inserido nesse meio muito bem
0: Nós temos uma alguns abraços aqui, vamos fazer mais um, uma, uma música também, eu tenho um abraço aqui para o Patrick Pualbino lá do Senhor dos Matos, hoje nós estamos aqui hoje com o Mate com a erva defumada do, do, do Senhor dos Matos e logo mais a gente vai ter algumas curiosidades né, nos próximos programas e curiosidades do Mate você vai saber que é sobre esta erva defumada aqui, feita com barbacoa, então fica aí, pesquisar aí o barbaco, a gente vai falar sobre isso no próximo, no próximo programa, um outro abraço vai para o Carlitinho, lá da Sorveteria Carlito é né, o nosso amigo de, de, de infância lá da... E agora a gente vai, vai de música
2: RC7 A primeira aí no seu rádio RC7
7: Será que será que anda suspirando por las alcobas Que anda susurrando en versos y probas Que está encendiendo velas entre las rocas Que anda en las cabezas, anda en las bocas Que en la calle repiten la melodía Que en los boliches brindan con alegría Gritan en los mercados que con certeza Es la naturaleza, será que será Que no tiene certeza ni nunca tendrá Lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá no tiene medida. ¿O ¿Qué será, qué será? Que viven las ideas de los
0: amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en la romería de mutilados, que está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las peretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos.
7: ¿Será, ¿Qué será, que será que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido? Ay, que será, que será que ninguna amenaza podría evitar y que todas las risas van a desafiar, que todas las campanas van a repicar y que todos los signos van a consagrar y que todos los niños van a celebrar? Los destinos se van a encontrar y el mismo Padre eterno que nunca falla al ver a el infierno lo bendecirá que no tiene gobierno ni nunca tendrá que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. desafiar, que todas las campanas van a repicar, y que todos los signos van a consagrar y que todos los niños van a celebrar y todos los destinos se van a encontrar, el mismo Padre eterno que nunca fallar al ver aquel infierno lo bendecirá que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá lo que no quiere juicio
0: RC7, são 8h21. Você está aqui comigo, Everton Valtric, no Chimarrão RC7. Nós ouvimos aí que será de Los Ilimaranhenhos, os argentinos cantando música aí do Chico Buarque. E vamos de notícia: a Assembleia Legislativa quer criar Dia Catarinense da Abelha. A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa Catarinense aprovou por unanimidade o projeto de Lei 193 de 2021, de autoria do deputado Pedro Padre Pedro para incluir no calendário oficial do Estado o dia catarinense da abelha, a ser comemorado anualmente dia 20 de maio. O projeto segue agora para apreciação no plenário da LESC. Essa seria mais uma data para a vital reflexão acerca da necessidade de ações governamentais, assim como da sociedade em geral, para conter o desaparecimento deste inseto tão importante, assim como para implementar políticas públicas comprometidas com a vida e com a saúde. As Nações Unidas proclamaram no final de 2017 esta mesma data, 20 de maio, como o Dia Mundial da Abelha. Essa resolução da ONU foi justificada para aumentar a consciência sobre a importância deste inseto e alertar sobre o número cada vez menor e os perigos decorrentes disso. Essenciais para a sobrevivência de florestas e para a polinização de frutas e vegetais usados na alimentação humana. As abelhas estão desaparecendo do planeta. Os alertas da ONU para os riscos de escassez de alimento por conta da mortalidade em massa de insetos polinizadores são bastante significativos. Em seu parecer favorável à matéria, o relator deputado Soupeza enfatizou que a produção de mel é um destaque em Santa Catarina. Somos grandes exportadores de mel e no estado há mais de 60 mil produtores. É preciso destacar a importância das abelhas na polinização, destacou ele. O deputado Volney Verber lembrou que o município de Isara, no sul do estado, é a capital catarinense do mel. E é preciso destacar a geração de renda para as famílias produtoras, sendo muitas vezes uma renda extra na sua propriedade, falou ele. E também temos que lembrar uh, que em julho, pass- julho passado, né, a nossa região aqui pa- passou a ter a indicação geográfica do mel da Bracatinga, né, que é um produto único e singular, que só ocorre em condições específicas aqui da nossa região, de clima e altitude. E é responsável pela geração de renda de muitas famílias aí que vivem do, da agricultura familiar. Vocês lá, Arione, tem, tem mel? falando de, Pegando o gancho aqui na, na, na notícia, Lida com, já lidou com mel? Lida com mel? Como é que... É, meu pai já né, lidava bastante, ele tem, tem o,
5: o, o, o. sabe lidar, digamos assim falando disso, né? Mas hoje já não, não lidamos mais. É. Né? Perdeu-se um pouco realmente né, o, o, o costume que todo sítio tinha lá, quatro cinco caixinhas de abelha, né, para o, próprio, o né? consumo
0: próprio do mel ou então lá com um parente, enfim, mas é. realmente, né? É, eu tenho um carinho muito, muito grande pela, pela, pelo mel, pela, pelas abelhas, né? Foi o meu, meu primeiro emprego formal, foi na Associação Lajeana de Apicultores, né? Então eu tenho um, um carinho e é um das, das, dos meus desejos de, de futuro, assim, é lidar com, com, com as abelhas, né? Um abraço pro meu tio, tio Dena, lá no Capão Alto, que é um, um apicultor, né? Tá lidando com, a, com as abelhas dele lá. Agora já começa aí a florada, começa a vir a primavera, a gente começa a ter uma, uma preocupação, manejo aí com as com as abelhas também. E com certeza, né, tá bem mais vantajoso hoje, né,
5: fazer, investir nisso, né, nesse segmento, né, porque, né, digamos assim, o mel está bem valorizado,
0: né, principalmente da nossa região, né. Da nossa região, né, e por exemplo, do Bracatinga, né, quando a gente conseguia ter bastante Bracatinga ao redor ali, é um mel que tá em, em, em destaque, né, agora nesse, nesse justamente, momento.
5: Justamente.
0: Então, vamos lá. Uh, Ariane a gente tá falava ali da questão, né, do, 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 do Covid, uh, das atividades, falava, falava da, de sair para os rodeios, assim, quais são as outras atividades que vocês oferecem Lá e como como participar dela, como, como a pessoa pode uh, entrar em contato com, com o CTG ali para fazer parte, para quem, quem tem interesse, como é, que, como é que funciona? Certo.
5: Hoje a gente. É, questão do Covid, enfim, né, A gente tá com uma vez na semana, né? Nos reunindo. A gente se reúne lá na Lã, fica lá na como é que eu vou dizer, indo lá pra ferrovia lá atrás, não sei bem certo o pessoal. Da, da primeira de maio lá, Isso, né? justamente, bem ali acho que é universitário o claro. bairro ali, né? Isso a gente tá com uma vez por semana ensaiando lá né, da, das 19h30 às 10h30 né? Daí passando por todas as invernadas lá, né? A gente tá nos reunindo lá quem tiver interesse de participar pode estar tá entrando em contato comigo, né? Se posso passar meu telefone, é o 99912-0828. Né? As portas do CTG Itaú da Serra vão estar abertas para todo mundo que queira participar lá. Seja de né, para participar realmente com poesia, com, com dança, com declamação, canto,
0: né? a gente está tá à disposição do, da comunidade aí muito bem o, um outro tema que eu destaquei aqui para a gente uh, abordar né foi é sobre a OCAT, né a associação agenda de cultura e Arte tradicionalista né que está então está sendo em implantado você pode dizer assim né Queria que ele explicasse um pouquinho melhor para nós o que é a alcate como que ela qual é o propósito dela né de se reunido. É, a gente está
5: inserido né na, na, nessa associação que foi bastante importante para nós para CTGs daqui né é, foi criada justamente para a gente ter mais força né em, em, em apoio enfim em ajuda né nada para a gente poder né, ter um, um mesmo segmento digamos assim porque nada adianta se a nossa, digamos assim, é, o apoio está né, um pouco escasso, digamos. Eu vou lá e brigo por uma coisa, outro CTG briga por outra, enfim. Hoje a gente é uma se divisão, re... né? Isso. Então hoje a gente se reúne e a gente vai brigar para o um mesmo propósito Vamos brigar junto isso <risos> Mas, né Vamos brigar junto dá mais mais peso e mais força isso né? dá mais força enfim foi uma um acerto muito grande né essa associação porque é, uniu mais os CTGs daqui entendeu é, hoje a gente está bastante unido então um, um ponto bastante positivo é é isso né? É justamente isso. É, é isso aí, Chavert, sabe? É eu gente eu, eu lembro que de... há
0: um tempo. Tempos atrás assim, a gente tinha um, uh, um sentimento de muita competitividade entre os CTGs aqui isso, da cidade, né? CTGs, uma é, rivalidade a gente é Exatamente mesmo, essa sabe? era a palavra, né? Rivalidade. Então disputavam muito, não só em cima do palco, no, né? na, 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 nas, nas, nas invernadas, mas essa disputa se, se vinha pro.. pro, pro Torcida dia a dia, né, no caso, assim,
5: né? Até o dia a dia mesmo, né? Ah, enfim, hoje a nossa, nossa rivalidade realmente está em cima do palco, digamos assim, né? A nossa disputa. Cada um que subiu lá, falando na dança em si, né? Uhum. Cada um que subiu lá vai dar o seu melhor. Lá a gente joga o
0: jogo, digamos assim, né? Desceu de lá, a gente é companheira, parceira, é amigo, né? Então, e é, consegue de forma unânime uh, reivindicar algumas coisas né, que a, que a, que a, o, a categoria e o meio não conseguia justamente por, por isso né? Aquela, cabo sim. de guerra, né, cada um puxa para um lado, isso. cada um puxa para o seu e o todo se perde né, acho que a associação acaba unindo, unindo as forças ali, unificando os desejos e anseios né, Isso, e gente ter, algo, ter alguma coisa uh, a, até pensando né, futuramente uh, quem sabe um rodeio grande na nossa cidade né com a união desses CTGs né com tudo mais né? como diz assim é... é justamente essa é uma é uma, uma ideia bem
5: é que digamos assim não quero dar maiores detalhes mas é... <risos> mas é uma coisa que você realmente matou a charada é um grande anseio um grande pensamento da associação fazer isso né porque a nossa região precisa justamente né a gente precisa de mais apoio né enfim para essa para esse lado cultural porque Também. mesmo quando a gente está falando de Anitta a gente quer erguer uma bandeira que na verdade a gente não faz nada para poder erguer essa bandeira enfim a gente tem que começar a fazer alguma coisa né que dizem que seja homenagear uma rua alguma coisa nesse sentido então a mesma coisa né né para eventos né? culturais digamos assim né? a gente tem que fazer mais criar mais esses eventos
0: né enfim e falando em futuro assim já a gente tá chegando aí não hoje a gente vai até às 8h30, a gente tem aí de, logo mais aí a reprise do especial do uh, R7 Agro, né? que o, sema, essa semana, aí na segunda-feira, teve o um programa especial de uma hora, falando de, de, de produção de cannabis. Então, hoje, vamos de, logo mais, aí tem essa, falando sobre o, a produção para medicinal, né? da, da maconha medicinal, de, do uso da cannabis nos seus, nas suas fórmulas aí. E eu queria, antes de, de encerrar, tu comentasse quais são os planos futuros do CTG, assim, já que né, a gente falou em futuro aí, o que é, digamos assim, as
5: nossas atividades a gente vai sempre continuar, né? A gente vai sempre lá estar, tá, como eu já falei, né? de, é, ensaiando a declamação, o canto, a, a dança. É, é, foi cancelado né, a vacaria né, de, do próximo ano, que na verdade, digamos assim, a Copa do Mundo dos Rodeios, digamos, né, para todo tanto pro laço como para a dança, foi cancelado. Eu acho que foi um acerto, enfim, né? Porque aí ia vir muita gente, né? De, então né? É, movimentação. É, é, movimentação. É, por outro lado, a gente fica um pouco né, sentido, porque lá é que a gente demonstra realmente todo né, o esforço que teve durante aqueles dois anos, digamos assim. Até por causa da pandemia, a gente foi quase um, dois anos parado, então eles ah, não teria tempo hábil para poder se preparar pegar. um grupo para poder ir pra Vacaria. Então a gente tá. voltou a ensaiar uh, para poder participar dos rodeios que terão a partir de maio, se não me engano, do, do ano que vem. Porque um rodeio lá pra maio começa, ou já começou ontem, no caso, né? É. Ele não é do dia para noite que a gente fica preparado, porque
0: é, são pessoas né, é, que precisam né, estar ensaiado para isso. Muito bem, então antes de ir para as considerações finais e só falando sobre a agenda cultural rapidamente Nós temos aí a exposição História, Fatos e Fotos de Bicentenário de Neta Garibaldi promovida pelo Instituto Histórico Geográfico de Lages com apoio da Fundação Cultural e permanece até o dia 10 ali no Casarão Juca Vieira e o Casarão está aberto ao público de segunda a sexta em área comercial Hoje também tem a apresentação da Línia Amorim lá no Mochi Mochi Lounge Bar Lounge Bar e está acontecendo agora a feirinha de, de agricultura familiar lá em frente ao estádio municipal. Então um abraço também pessoal da, da feirinha que está por lá. Um outro abraço rapidamente e vai pra Lilian, lá no supermercado Mesa Lira, que está, estão nos ouvindo lá também. E Arione, agradeço muito a tua participação, tua aceitado o nosso convite aí. E agora, as tuas considerações finais, o teu abraço aí, teu. Certo, tio Eu gostei rapidinho de
5: convidar o pessoal para as atividades na Chácara Bom Jesus, né? A gente vai estar participando, digamos assim, da, da Semana Farroupilha lá, de 16 a 20 de setembro, né, com programações variadas, apresentações culturais, enfim, né? A gente da OCAT, em nome de todos os sete vamos estar participando lá com, né, na Chácara Bom Jesus. Vai ter uma, uma mini encenação da chegada de Anitta né, aqui. Então, eu gostaria de convidar o pessoal a participar lá. E, Trevor também agradeço, né? Fiquei muito contente pelo convite, né? Que bom que a gente não perdeu o, o contato depois de bastante tempo, né? E a gente está sempre à disposição para que precisar. Enfim, o CTG também está tá de portas abertas, né? Quando precisar de alguma coisa, é só dar um grito para gente aí, tá muito, certo? Muito obrigado. Muito obrigado aí, Álvaro. suas considerações.
1: Muito obrigado. Boa sorte aí para você nesta nova empreitada que é fazer o programa no sábado às 7 da manhã, tratando de assuntos do campo. Acho que é realmente uma lacuna que a gente tem no rádio e estamos junto aí no que precisar
0: estamos aí, daqui a pouco você está pilotando essa nave sozinha aqui também. Eu que, eu que agradeço todo o apoio, toda a técnica aí, todos os, os ensinamentos e deixo também meu abraço aí para todos os nossos, nossos ouvintes, agradeço a, a audiência de, né, de vocês e semana que vem estamos aqui às sete da manhã, preparo o mate vem conosco aí né, trazendo mais algumas informações do campo. E agora a gente fica então para finalizar com música. Na verdade, não vai dar tempo. Tá? Não vai dar tempo. Não, Vamos então, direto,
1: pro, direto pro break. Pro, pro break então... E daqui a pouco tem o RC7 Agro Reprise aí que tu
0: já citou. Exatamente. Repete pra gente aí, que a galera que não pegou, né? Uh, o RC7 Agro de segunda-feira foi especial sobre o cultivo da, da cannabis. Uh, então, aí, boa parte do mundo já está né, investindo na plantação e cultivo medicinal. Uh, da, 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 da maconha e então uh, foi debatido uma hora aí sobre, sobre isso né as possibilidades, negócio uh, e o futuro da, da Cannabis, caso o Brasil né, venha a ter essa possibilidade também é isso aí, vale a pena, fica ligado aí daqui a pouquinho depois do break, então um reprise da
1: coluna RC7 Agro, especial de uma hora, que foi a hora na segunda-feira dia 30 de agosto e na sequência tem também o um reprise da coluna de terça-feira dia 31, até mais eu sou Álvaro Xavier e volto às 11 da manhã com mais um Todas as Tribos, valeu!